0: Herzlich Willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet, wer genau ist eigentlich dein Avatar? Und was das bedeutet, wie du das definieren kannst, warum das wichtig ist, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Auch in dieser Woche ging es in den meisten der Calls mit meinen Kunden und Kundinnen im Bereich des Brandbuilding und Marketing darum, dass wir zunächst mal uns anschauen, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Du könntest aber auch sagen, der Avatar. Avatar 2 ist ja jetzt gerade auch in den Kinos. Ich habe den Film tatsächlich noch nicht gesehen, weil ich mir nicht viel davon verspreche. Der erste Teil war ja auch im Grunde ein Abklatsch der Disney-Pocahontas-Reihe, glaube ich. Oder des Films Poker Hunters, Ziemlich genauer Nachbau der Story. Und diesmal ist es ja Titanic. Also da wird einfach äh, bekanntes, gut funktionierendes, nochmal neue Gewänder gekippt und dann nochmal in den Markt rausgegeben. Und deswegen ja äh, schaue ich mir das Ganze dann zu Hause im Heimkino an. Ist sowieso viel cooler. <lacht> da stören dich die ganzen Leute drumherum nicht so wirklich. Ja, aber zurück zum Thema Avatar. Der Avatar ist im Grunde ein Abbild der Realität, also ein Platzhalter, wenn du so willst. Im Film-Avatar ist es ja so, dass der ja, Jake, der auf diesen fremden Planeten reist, sich sozusagen in eine Maschine begibt und dann kann er einen ähm, ja, Körper steuern eines Wesens, was eben auf diesem Pandora-Planeten lebt. Und den steuert er über Gedanken und so weiter einfach fern, wenn man so will. Also er spielt wie so ein Computerspiel eine virtuelle... Realität. In diesem Fall, naja gut, also eine, eine reale Figur, aber ferngesteuert. Er ist ein Platzhalter für das eigene Wesen. Und so ist es ja auch online. Du hast wahrscheinlich auch schon verschiedenste Avatare angelegt. Vielleicht hast du tatsächlich Computerspiele, sowas wie World of Warcraft oder sowas tatsächlich mal gespielt. Habe ich noch nie gemacht, tatsächlich. Ich war in anderen Gefilden unterwegs. Ähm, aber es gab auch noch eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es das auch immer noch gibt, so Second Life, da konnte man eben in virtuellen Realitäten seinen Charakter aufbauen ähm, und dann durch verschiedenste Räume marschieren und ja in der virtuellen Realität leben. Das, was wir vielleicht sogar in Zukunft machen werden, denn die Reise, die sich aktuell abzeichnet, sieht ja ganz stark danach aus, dass wir irgendwann, gar nicht mehr so lange äh, hin sein dürfte das, dass wir irgendwann in einer Matrixartigen Realität leben und das nicht mehr wirklich merken könnten. Also wenn man wirklich an den Computer angeschlossen ist, die KI dann äh, unendliche Realitäten generieren kann, in denen man sich einfach rundum wohl fühlt, weil das genau die Realität ist, die man eben selber gerne hätte, dann kann man sich sehr wohl vorstellen, dass der Computer dann im Grunde direkt auch ans Rückenmark angeschlossen ist, an das ganze Nervensystem an das Gehirn direkte auch, daran wird ja auch schon gearbeitet. Und dann kann man direkt und ohne Umschweife in einem Tank leben <lacht> und an den Computer angeschlossen in der virtuellen Realität leben und dann einen Avatar steuern. Aber was ist jetzt der Avatar im Sinnbild eines Kunden. Nun, das ist ein Platzhalter für deinen Kunden und fasst im Grunde alle Charaktereigenschaften zusammen, die dein Wunschkunde hat. Und... Tatsächlich kannst du diesem Avatar am besten auch einen Namen geben. Aber zunächst mal überlegst du dir, was für demografische Eigenschaften dein Avatar eigentlich hat. Warum ist das wichtig? Du beginnst, dich mit deiner Zielgruppe auseinanderzusetzen. Denn nichts ist schlimmer, als ein Produkt einfach an den Markt zu hauen und das nicht spezifisch auf eine bestimmte Zielgruppe auszurichten. Zielgruppe ist aber wiederum zu unspezifisch. Das ist ja eine Menge von Personen. Eine Gruppe ist eine Menge von Personen die miteinander, miteinander nicht unbedingt irgendwas zu tun haben müssen, auch nicht unbedingt ein gemeinsames Ziel verfolgen, sondern einfach aufgrund bestimmter Eigenschaften ihres Charakters, ähm, ihrer demografischen Merkmale und so weiter eben ja, zusammengefasst werden. Das können dann zum Beispiel Käufergruppen für Amazon-Produkte sein. Also Amazon macht sowas auch automatisch im Hintergrund. Da läuft dann ein Computerprogramm, was im Grunde Data Mining betreibt, aber auch eine KI wird da sicherlich auch schon laufen. die es ermöglicht eben einfach... Kunden zu Gruppen zusammenzufassen. Käufer von Handtüchern zum Beispiel oder Käufer von äh, Blu-rays, die immer noch verkauft werden, viele aber gar nicht mehr kaufen. Aber es gibt immer noch diese kleine Gruppe an Menschen, die das machen. Also es gibt im Grunde immer Nischen für etwas. Und <lacht> das schönste Video, was ich heute Morgen gesehen habe, als ich mich ja morgendlich sozusagen über die Welt informiert habe auf Reddit, ähm, kam ein Video, was auf TikTok interessanterweise gepostet wurde und dann eben ja überall gere wird, ne? unter anderem eben auch auf Reddit wurde ein Video eben hochgespült aus diesem ganzen Sumpf des Internets und ähm, das beschäftigte sich mit dem Thema Maple Syrup, also Ahornsirup in Kanada. Und das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du einkaufen gehst und stehst vor einem Regal und willst einfach nur irgendwas kaufen, völlig egal, und wenn es einfach Spaghetti sind oder so, dann stehst du vor diesem Regal und denkst dir so, wow, gibt es viele verschiedene Spaghetti-Sorten. Das kann ja nicht wahr sein, ne? Und oftmals wird es dir auch so gegangen sein, dass deine Frau oder wer auch immer dir den Auftrag gegeben hat, bring doch bitte mal Folgendes mit. Und du stehst dann vor diesem Regal und denkst dir so, okay, was ist jetzt der beste Wein oder sowas, ja? Der beste Rotwein. Und dann nimmst du dein Handy und fängst an zu googeln, zu recherchieren, was wohl der beste Wein ist. Und, ja, das, da fängt dann praktisch das Rabbit Hole an. Du steigst immer tiefer rein und stellst fest, bestimmte Weine sind eigentlich gar nicht zum Beispiel vegan und so weiter, weil sie durch eine Fischblase gefiltert werden und so weiter. Also so war dieses Video auch aufgebaut. Der wollte eigentlich nur den besten Ahornsirup kaufen und fing dann an zu googeln und von da aus ging das dann weiter. Ahornsirup ist überhaupt nicht gut für die Welt und CO2 hier und da. Bis er dann irgendwann auf Reddit stieß und äh, irgendeine ja, super kleine Nische gefunden hat, die es tatsächlich auch gibt. Das ist nämlich die Nische für... Ahorn-Sirup-Liebhaber. Da gibt es ein, ein Subreddit für, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, sind glaube ich auch nur 800 Leute drin oder so, oder 400 oder so, eine Gruppe von Menschen, die aber Ahorn-Sirup lieben, über alles lieben, die sammeln das Zeug, die produzieren es selbst, da gibt es dann Fotos, ich war da ja auch kurz heute drin und habe echt gestaunt, ähm, ja, da wird im Grunde der Ahornsirup dann selber im Garten hergestellt oder eben auch im Vorgarten oder was weiß ich, in dem, an einem Bäumen in der Straße oder so, wird der Sirup da rausgeholt aus dem Baum. Und äh, dann kochen die das ein und so weiter. Und dann haben sie einen eigenen Ahornsirup hergestellt. Ja, und dieser Mensch bei TikTok hat dann eben dieses... Thema aufgegriffen. Er wollte in den besten Ahornsirup, er ist bei Reddit gelandet, in dieser kleinen Nische. Und die haben ihn dann als einzige wirklich verstanden und die haben ihm dann den Tipp gegeben, was er eben kaufen sollte. Dann hat er diesen Maple Syrup gekauft und hat ihn gegessen. Und es war einfach nur wunderschön und er hat sich wie zu Hause gefühlt. Auch diese Community war so richtig toll. Und darum geht es tatsächlich im Marketing. Solche Communities zu gründen, auch zu finden. Das heißt, diesen großen großen Wust der Menschen da draußen, Milliarden von Menschen auf diesem Planeten, alles potenzielle Kunden, in unterschiedlichen Altersstrukturen, also demografischen Merkmalen, Wohnorten, das ist auch ein demografisches Merkmal, etwas, was der Mensch sozusagen nicht im Charakter hat, sondern eben, wo sie wohnen, wie alt sie sind, wo sie zur Arbeit gehen und solche Dinge. Der Beruf, das sind so Merkmale, die eben den Menschen ausmachen und ahorn ist Sirup Liebhaber allerdings, die tummeln sich eben auf einer ganz bestimmten Plattform. Das ist eine ganz bestimmte Nische. Und wenn du jetzt einen Ahornsirup herstellst, dann müsstest du eben Kontakt auch zu einer solchen Nische herstellen. Denn von da aus kommst du auch zu weiteren Personen, die eben Ahornsirup auch mögen, aber eben nicht so die absoluten Oberfans sind. Aber es geht darum, eine Nische herzustellen, also diesen ganzen großen Markt einzudampfen und herauszufinden, wer ist eigentlich Stellvertreter für diejenigen, die du am Markt ansprechen möchtest, damit diejenigen dein Produkt und deine Dienstleistung verstehen, das Bedürfnis verspüren, sie zu kaufen und ein Kunde in deiner Welt werden. Darum geht es. Und damit das effektiv funktioniert, musst du dir sehr, sehr klar darüber werden, wer eigentlich dein Avatar ist, also die Nische ist, mit der du sprichst auf dem Markt. Am Anfang sollte das eben nicht zu breit sein, sodass du eben wirklich genau überlegst, wer ist meine Zielgruppe, wie alt sind die und so weiter und so fort. Was essen die gerne? Was für Probleme haben die in ihrem Leben? Was denken die abends vorm Schlafen gehen? Was treibt die um? Wie ist deren Einkommenssituation? Ja, Wo sie leben? Sind sie verheiratet? Haben sie Kinder? Was für einen Lifestyle haben sie? Was für Hobbys haben sie? Was für Werte haben sie? Was sind die drei wichtigsten Schmerzpunkte, die sie in ihrem Leben haben, die du auch gegebenenfalls lösen kannst? Das wäre natürlich wunderbar. Äh, vielleicht auch, welches Geschlecht haben sie? auch? Äh, es geht hier nicht darum zu diskriminieren, aber es gibt einfach bestimmte Themen, die eben eher Frauen ansprechen als Männer. Es kann ja auch sein, dass du Menstruationstassen anbietest, dann ist deine Zielgruppe eben ja, eine Frau. Ne? Die ist deine einzige Zielgruppe und deswegen kannst du diese Menstruationstasse dann eben genau so anbieten, dass du die Personen erreichst, die auch in der Altersstruktur sind, die sich dafür interessieren, die vielleicht auch eher ökologisch geprägt sind und so weiter. Das fällt mir deswegen ein, weil ich einen Kunden habe, der in diesem Bereich tatsächlich tätig ist. Und das auch ein Markt ist, der scheinbar auch sehr, sehr gut geht. Oder wie ich jetzt auch von meiner Frau erfahren habe, gibt es da auch noch viele andere ähm, neue Produkte, die eben auftauchen als die, die man grundsätzlich schon kennt. Was in der Hygiene einer Frau eben nötig ist. So, und deswegen ist es eben auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was für ein Geschlecht das Ganze, ähm, also die, der Avatar hat. Ja, und je spezifischer du das machst, desto besser ist es, desto besser verstehst du auch die Welt. Und damit du das machen kannst, musst du aber auch schauen, wo kriegst du die Informationen her. Das heißt, das eine ist natürlich eine Recherche, die du machen kannst. Und das andere ist natürlich, sich anzuschauen, welche Kunden du aktuell hast. Welche deiner Kunden sind schon Wunschkunden? Welche deiner Kunden sind schon in der Nische? Welche Kunden haben dein Produkt, was du eben schon anbietest, jetzt vielleicht auch als erste Beta-Kunden gekauft, weil sie den Nutzen sehen? Dann ist es interessant natürlich, mit denen ins Gespräch zu gehen und wirklich im Interview-Stil herauszufinden, was dein Produkt für einen Schmerz bei denen löst, warum haben sie sich dafür entschieden, wie war die Situation bevor sie dein Produkt entdeckt haben, wie ist die Situation jetzt, wo sie das Ganze nutzen und was hat sich als Resultat ergeben. Das letzte übrigens, diese drei Fragen kannst du wunderbar wieder auch als Testimonial verwenden für deine Webseite, für deinen Newsletter und so weiter und so fort, wo du überall auch Proof ähm, angeben musst, also beweisen musst, dass das, was du anbietest, eben auch funktioniert und das geht natürlich am besten durch die Stimme deiner Kunden, wenn du schon welche hast. Ist das nicht der Fall, dann kannst du natürlich auch zum Beispiel mit Studien arbeiten oder auch mit Zitaten oder ähnlichem. Ja, und je besser du deine Zielgruppe, deine Nische eben definierst und auch kennst, desto besser kannst du sie ansprechen. Wenn du einen Namen vergibst, so wie ich das am Anfang gesagt habe, dann hat dein Avatar eben einen Namen. Und das kann können ja auch mehrere Avatare sein, wenn du zum Beispiel mehrere Geschlechter ansprichst. Es wäre trotzdem gut, wenn du wirklich nur eine Platzhalterfigur hast und diese Figur, diesen Avatar, den du dir sehr gut vorstellen kannst auch am besten. Ja? also Du kannst auch zum Beispiel aus dem Internet ein Foto recherchieren, was eben deine Vorstellung im Kopf am nächsten kommt und druckst dir das Ganze aus und klebst dir das an die Wand und schaust da drauf und hast die ganzen demografischen Merkmale, die soziografischen Merkmale, also auch die Charaktermerkmale und die Lebenssituation alles, was ich gerade beschrieben habe. Also die Fragen, die beantwortest du in der Reihenfolge am besten auch, wie ich sie dir gerade genannt habe. Und wenn du das klar hast, dann hast du im Grunde wie so ein, ja, wie so ein Fahndungsprofil, ne? Und das hast du an deiner Wand. Und das, darauf prägst du dich. Und wenn du jetzt zum Beispiel Inhalte generierst, zum Beispiel wie ich jetzt, einen Podcast, wenn du vielleicht auch an deinem Buch schreibst, wenn du äh, Social Media Posts machst mit Videomaterial oder auch wenn du natürlich Text schreibst und Fotos postest und was auch immer du vielleicht machst oder auch noch nicht machst und jetzt damit beginnst. In dem Moment, wo du das tust und wo du das, den Text schreibst, stellst du dir, stellst du dir deinen Avatar vor und stellst dir vor, dass du persönlich zu diesem Menschen sprichst. Du sprichst genau zu diesem Menschen, mit genau, du sprichst auch genau über den Schmerz des Menschen, weil du ihn verstehst, über die Lebenssituation dieses Menschen, weil du sie verstehst. Und dann wirst du merken, dass die andere Seite sich eben verstanden fühlt. Viele stellen dann fest, oh mein Gott, ähm, der als ob der in meinem Kopf lebt, ja. Also woher kennt er mich so genau? Oftmals, und das kann sehr gut sein, hast du Produkte im Köcher, die du selbst sogar benutzt, das wäre am besten natürlich, die du selbst brauchst, aus einem Antrieb auch für dich entwickelt hast, um sie dann auch einer breiten Masse wiederum zur Verfügung zu stellen, dann ist natürlich auch dein Teil der Persönlichkeit und deiner Lebenssituation, deines Schmerzes und so weiter Teil deines Avatars. Vielleicht bist du sogar selbst dein Avatar. Auch das ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Also am Ende des Tages hast du genau eine Person, die einen Namen hat, die auch ein Foto hat, PS übrigens, um ein Foto zu generieren, was du nicht einfach recherchierst, was dann doch so ähnlich aussieht wie vielleicht ähm, irgendein äh, Star oder sowas aus Hollywood. Da kannst du auf die Seite gehen This Person Does Not Exist und da kriegst du KI-generierte Bilder, immer wieder neue von Menschen, die es nicht gibt. Die aber dann irgendwann, also du musst dann ein paar Mal F5 drücken auf der Seite, wird das neu generiert. Irgendwann entspricht das vielleicht so ähnlich dem Bild, was du im Kopf hast von deinem Avatar, von dieser Frau, von der du sprichst oder an die du denkst, wenn du dein Produkt letzten Endes ja, dir vorstellst, dass du das an diese Frau richtest oder an diesen Mann richtest, dann hast du da eben dieses Foto und dieses Bild, kannst genau dich da reinversetzen und zu dieser Person eben eins zu eins sprechen. Dieses Bild prägt also die gesamte Kommunikation, dieser Charakter prägt die gesamte Kommunikation und hilft dir im Marketing wirklich auf diesen Menschen sich auszurichten. Und da das dann entsprechend auch bei dir so erfolgt, wenn du das machst, wird deine Ansprache auch immer spezifischer, immer klarer werden und du wirst natürlich auch dann andere Menschen treffen und du kannst den Avatar natürlich weiter verfeinern. Dieser Avatar ist nur Platzhalter für die gesamte Gruppe, die dahinter steht, für die ganzen Sorgen und Nöte, die diese Gruppe hat. Des Weiteren hilft dir der Avatar auch dabei, dass du deine Anzeigenkampagnen, die du auf Google schaltest, auf Facebook, Instagram, TikTok und wo auch immer du Anzeigen schalten möchtest, auch auf Reddit zum Beispiel kann man Anzeigen schalten, ist durchaus anzuraten. Übrigens ist es ein sehr starker Wachstumsmarkt mit noch günstigen Ad-Preisen. Da ist es so, dass du natürlich überall auch die demografischen Merkmale und so weiter einstellen kannst und auch solltest, damit deine Anzeige effektiv funktioniert. Da du dann eben schon weißt, dass dein Avatar in einer bestimmten Altersregion ist, männlich, weiblich und so weiter kannst du das targetieren und kannst das entsprechend einstellen und dann wird deine Anzeigenkampagne in den meisten Fällen spezifischer sehr viel besser funktionieren, weil du eben nicht an die breite Masse gehst, weil der Algorithmus nicht erstmal alles testen muss und es dann noch länger dauert und erstmal viel Geld verbrennst, sondern du weißt ja schon, dass du dich an bestimmte Personen richtest, die zum Beispiel im Bereich der Immobilienverwaltung und so weiter tätig sind oder sich dafür interessieren, vielleicht auch schon äh, gerade verheiratet sind oder... Ja, verlobt sind oder sowas, das kann der Algorithmus alles rausfinden und dann kannst du dich genau darauf targetieren. Warum ist das wichtig? Naja, ich betreue zum Beispiel auch Hochzeitsfotografinnen, ähm, Menschen, die im Kreativumfeld unterwegs sind und die eben in bestimmten Situationen gebucht werden, zum Beispiel für eine Hochzeit. Was man weiß ist, oder was wir wissen aus dem Kundenkreis von meinen Kundinnen in diesem Fall, ist die Tatsache, dass diejenigen, die sich bei denen eigentlich melden, tendenziell ausnahmslos die Frauen sind. Das heißt, die treffen auch die Entscheidung, wo geheiratet wird, wie die Hochzeit ablaufen wird und so weiter. In den meisten Fällen ist das so. Also die beeinflussen das sehr stark. Das weiß man eben, dass das dass das so ist. Und auch aus vielen anderen Branchen ist bekannt, dass die eigentlichen Kaufentscheidungen durch zum Beispiel Familienmitglieder getroffen werden oder sowas. Und das kann also dann der Sohn sein oder sowas, der tendenziell beeinflusst, welches Auto gekauft wird als nächstes oder so. Und es ist dann aber gar nicht der Vater, der das Auto final kauft, zum Beispiel. Das habe ich mir jetzt aus den Haaren herbeigezogen. Ich glaube, es geht irgendwie ein bisschen anders. Aber es ist auf jeden Fall so, dass manchmal die Entscheiderperson noch mal eine ganz andere ist, als die Person, die am Ende den Kauf tätigt. Auch das ist nicht durchaus aber da ist durchaus nicht unüblich so rum. Also, ähm, die Aufgabe heute lautet, definiere sehr genau, wer dein Avatar ist, damit du ab jetzt deine Ansprache an den Markt gerichtet sehr viel zielgenauer durchführen kannst. Das wird am Anfang nicht perfekt sein, das wird ein erster Schritt sein und den kannst du dann auch verfeinern. Verfalle, und hier nochmal die Änderung an Episode 200, verfalle nicht, in den Perfektionismus, sondern definiere erstmal das, was dir jetzt alles einfällt. Stell dir den Timer auf zum Beispiel 20 Minuten, mach dir schöne Arbeitsmusik an oder ähnliches, wenn dir das hilft, schotte dich ab und dann konzentrier dich, hau einfach alles raus, was dir in den Kopf kommt zur Einkommenssituation und so weiter, Lebenssituation deines Avatars und beginne diesen zu definieren und ab sofort auch anzusprechen, aktiv über deine Marketingkanäle. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast gerade hörst. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, zum Beispiel im Brandbuilding und Marketing, dann kannst du das sehr gerne tun. Du kannst mich kontaktieren über die Kontaktdaten in den Shownotes. Und das kannst du auch deswegen tun, wenn du den zehnteiligen Marketing-Online-Kurs buchen möchtest, dann nutze die Kontaktdaten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.